0: えー、と10月1日です。で、えっ、ー、と、今日はあの朗読劇を聞いてきたんですね。えっ、ー、と、まあ、実は昨日は、昨日も配信で朗読劇、その同じ朗読劇を見てて、で、今日はチケット、現地のチケットがあの抽選で当たって購入できてたんで、えー、聞いていました。で、えっ、ー、と、天聖王女と、天才霊長の『魔法革命』っていう作品でまあ元はあの小説でえと今年の1月から3月にえアニメ化もされてまあ私はアニメで知ってでえまああの作品としてすごくなんかアニメの,そのまあ全12話か。で描かれた内容はまあこの先がそのいわゆるリア,リアルイベントみたいなものがのアニメにの関連してねがえっとねなかったんですよね今まで。例えばその先行上映会みたいなものもないしそのアニメって、まあ、結構終わるとあのその後にそに振り返りをするようなあのキャストの水泳さんが集まって振り返りをするようなトークイベントみたいなものがあったりもするんだけど、まあ、ちょっとここ数年はあのコロナ禍もあってですね、なかなかそういう機会もなかったんですけど、で、えっと、だ今回、その、えー、その朗読劇っていう形でリアルイベントを初めてやるっていうのが、あのまあまあそ、そういう作品も結構あるにはあるんですけどね、あのあるけどいや、個人的にはやっぱ嬉しいですね。そのえーっとまあ、あのしかも、脚本の内容は、まあ、アニメの内容をもう一回なぞるということではなくてあのまたあ新しいエピソードを描いてくれるということであのそれは非常になんか嬉しいなと思ってで聞,聞いてきましたで、まあ。昨日見たその配信の感想も含めてなるんだけどあの演出が結構あの凝っていてえーまあ、朗読劇なんだけどでもちろん声優さんがそのステージのに,に座ってあの台本を読むんだけどその声優さんの後ろに、えー、もうまああの舞台のスペースがあってそこにはまあ幕が膜ってとあのいわゆるーシースルーの幕が降りていてそこにいろんな場面が投影されるんですよね。そのまあ、プロジェクションマッピングまで、まあ、に近いような感じで、例えば、えっ、ー、と、王宮であれば王宮の,その様子だとか、あと、その冒険に出る森であれば、えー、森林の様子だとかっていうのを映されてで、しかもそこに、そのモーションアクターと呼ばれる役割の役者さんが2人いらっしゃって、だその彼女たちが、その声優さんのセリフに合わせて動くんですよね。だからあこれすごいちょっと珍しいかもと思いました。あの例えばそのアニメの映像とかね絵を使うのではなくて実際の役者さんの動きが、えー、あってでそこに、えー、声優さんの声もあ,あってみたいな感じって結構、あのー、個人的には新鮮でこれって面白いなーっていうふうに思いましたね。で,でこの作品のお話なんですけど、あのーえっと、まあまあ、いわゆる異世界、異世界ですよね、が舞台で、で、その世界では魔法が使える、魔法というものが存在するっていう、えー、世界なんです。まず、まずそれが前提としてあって、で、えっ、ー、と、登場する、うん、主人公と言われるキャラクター、人物が二人いて、で、一人は、えっ、ー、と、アニス。もう一人はユーフィーという。二、まあ、人とも、えー、と10代の女性なんだけど、でアニスはいわゆるその国の王女なんだけど、実は彼女はその異世界からの転生者なんですよね。で、えーとまあ、そこはだから彼女が転生王女っていうところなんですよね。でか彼女はその魔法に関する知識とかはものすごくあるんだけど、まあ、魔法が使えない。まあ、それは多分彼女が転生者であること,とも関係していると思うんだけど、えー、なので、えー、と彼女はその代わりにそのいわゆる魔法を人工的にというか、えー、生み出すとかななんていうんだろう道具を使って魔法が誰でも使えるようにする、えー、というその魔法科学魔学っていうものをその研究しているのが彼女。でもうののユフィっていうのは、えー彼女はいわゆる、あのー、えっ、ー、と、貴族ですね。貴族なんだけど、で、えっ、ー、と、魔法の能力はすごく高い。で、えっ、ー、と、アニメの最後では彼女は、その、えぇ、ー、ま、その、魔法の、なんだっけな、精霊との契約を行って、その、いわゆる魔法を使える中でもかなり高いくらいについて、で、かつ、その、王家に入ってるんですよね。だから、あのー、で、だから、アニスとは、なんだろう、まあ、姉妹っていう形になるのか。その王、王家に入るわけだから。で、えっ、ー、と、だ彼女が天才霊嬢なんですよ。で、二人の、その、えー、か、まあ、活躍を軸に、えー、描くっていうのはまあ、アニメ版。でそこにはまあいわゆる、えー、と王宮とか貴族とか、まあ、貴族特有のそのなんていうの、えー、利権争いというかあの要,は要は誰が国に取り入ってのし上がるかみたいなものがあってでまあアニスもユフィもそこに、まあ、巻き込まれる存在になるわけですよねあのユフィっていうのはそのアニスの弟に弟がまあいわゆるえー、彼,彼は多い継承者なわけで,で彼に、まあえーとまあ、婚約者として、えー、ずっといたんだけどあの婚約を破棄されるっていうのは第一話なんですよ。でその第一話で婚約を破棄されてユヒが突然ねそのパーティーみたいな場で、えー、破棄されてで打ちひしがれたところに突然アニスが、えー、放棄空飛ぶ砲儀に乗ってそのパーティー会場飛び込んでくる。で、アニスがその、ユヒのことをまあ、なんだろう、さ,、まあ、さらうというか、まあ、さらうといえばさらうんだけど、要は彼女が連れて行って、要は一緒に魔法の研究者になって、まあ、魔学の研究者になってくれって言って、その、物語が動き始める。っていうね、内容で、だから、えっ、ー、と、アニメとかのキャッチフレーズで使われてたのは、その、王宮ユリファンタジーっていうも、うもう完全にユリであるということが、あの、明言されている作品なんですよ。で、えー、まあもちろんその、えー、アニスユいと、その、まあ、アニスの元々婚約者だったアルというね、その王子の、えー、まあ、ぶつかり合いとかもあったりとか、あのー、まあ、そういう感じで話は進んでいってたんだけど、まあ、今回のロール劇は、えっ、ー、と、キャストさんは全員、まあ、女性キャラクターを演じたキャストさんだったんで、まあ、彼女たちの日常をえら描いている。その、兄貴とユフィが、その、誕生日というものをめぐる、えー、話がメインにあって、だまあ別に、普通に考えると、誕生日ってすごくめでたいものだし、まあ、祝えばいいものだっていうのはあの一般的な認識だとそうなんだけどこのこの世界というかその貴族にとってはそうではないだそれさえもその何て言うか政治的なものに使われるだから例えばユヒはその誕生日の例えば祝いとか贈り物っていうのは誰から来たものでそれを選別して誰とその今後その社交界とかで付き合っていくべきかをあの本当に幼い頃から考えなきゃいけなかったりとか。で、アニスはアニスで、そのまあ、もちろんね、王女なので、えー、彼女は、その、いろんな人たちから祝いわれはされるんだけど、そこでも、まあ、いろんなこと言われるわけですよね。その、まあ、王女と言っても結局魔法が使えないと。だから、その、彼女が、その、王室、王家にふさわしい人間なのかどうかみたいなことを言われることが多かったって言って、だからあんまり、そのいい思い出がない誕生日にっていう、だから2人とも葛藤があって、で、それを、その単純に、あの、政治的なことじゃなくて、もうもっと、本当にシンプルに、その、お互いを大事に思う中で、お互いを、が生まれてきてくれたことを祝福すればいいんじゃないかっていうことを、まあ、あの、気づいていくというか、まあ、いろんな人からの、いろんな助言もあって考えていくっていう話がメインにありました。で、えっ、ー、と、まあ他に、他の登場人物にもそれぞれの思いがあって、で、そのまあ、えっ、ー、と、今度はそのアニスというふうに仕える次女、えー、ですね、が、えっ、ー、と、まあイディアという、まあ割と年が、あのむか、昔からそのふた、えー、まあアニスを見守ってきた女性と、あと、レイニーというですね彼女は、えーまあ、ちょっと秘密があってヴァ、えーまあまあ、ンパイアとのハーフっていうね、えー、そういう人物がいて彼女はその、まあ、それが故にそのその彼女の力を、あのー、利用されそうになるんだけど、えー、まあそこはを助けられてでその後レイニーもその次女の見習いとして、えーまあ、王宮で働き始めるっていうことがあってこのイディアとレニーニンにも実はその、まあ、恋愛感情みたいなものがあるっていうことは今回の朗読劇で結構あの描かれていてでその2組を見守るというか、まあ、あのちょっと客観的に見るのがアティリティというですね彼女もまあ貴族なんだけど彼女はちょっと結構変わっててその呪いの研究をしててであのかなりあのひねくれあのまあクールなキャラクターなんだけどまああのではアニスのことはあのまあ悪友なんだけどまあ悪友だけど友は友だからあのまあ気にはしているっていうで彼女がその、えー、みんなをちょっと見ながらあの話を進めていくっていう形式でしたでまあな何がいいかっていうとまあやっぱりまあい揺りっていいよねっていうところに尽きるんだけど、あのー、そう、なんかその、結構ふ複雑な世界なんですよね、その、その、貴族の、貴族の世界っていうものが。だそこで、やっぱり、あの、それぞれが抱える葛藤みたいなものはあるんだけど、でもそこで揺るがないのは、その、お互い、例えば、アニスとユフィだったら、お互いに対する愛情みたいなものは揺るがないっていうのがあって、そこ結構ストレートにはっきり描いてる、あのー。っていうのはなんか良かったですね。その、まあ、セリフにしてもそうだしあとはやっぱりそのモーションアクターの方動きをするアクターの方が、あのー、かなりだからその声優さんのお芝居はあくまで声のお芝居でその彼女たちがその、まあ、台本を持ったままあのー、動けるのは、まあ、動くことはできたんだろうけど今回は生産はあくまであの席に着いた状態で、えー、まあ、声のお芝居をする。で、その代わり、その動きのお芝居をモーションアクターの方がして、まあ、要するに彼女たちが、その、モーションアクターの方がアニメーションであったようないろんな動きをするっていうのがあって、あ、なるほど、こういう描き方をすることで、その作品の魅力っていうものが伝わるんだなってことをすごく感じましたね。うん。なんか、すごい良かった。思う、うん、なんかやっぱりなんか美しかったなそのなんか相手を思うっていう気持ちってまあねあのどんな人に対してでも変わらないんだけどなんか辛い過去があったというかまあ、貴族としての悩みがあ,ある2人だからこそなか分かり合えるっていうところもあるのかなっていうところは感じましたね。うん、あとはその、まあ、何よりやっぱりロート劇がいいのは声優さんの掛け合いのお芝居を生で聴けるっていうね。あのー、これがやっぱりいいんですよね。で、やっぱり声優さんたちにとっても、ここ何年かって、あのー、一緒にお芝居はできない。あのー、分散収録でね、あのー、掛け合ってしお芝居はできない。一人ずつ一人ずつ撮ってるから、だから誰かが撮ったものを聴、えー、きながら、まあ、もう一人の、生産別の生産はお芝居をするみたいなことがあったみたいでやっぱりそれってあのー、結構大変だと思うんですよね。あのー、やっぱりねあのー、お芝居って相手がいて相手との会話の中で話が進んでいくべきものだからなんかやっぱりそれがあのー、今回、えー、5人が全員揃って。で、収録をする機会もあんまりなかったって話をしてたから、やっぱそれぐらい貴重な機会だったんだなっていうふうに思って。あのやっぱそれは良かったです。で,で私昨日も配信で見たけど、やっぱり全部で4公演やったのね。昨日2公演やって今日2公演やってでやっぱり講演を経るごとにその。芝居のアプローチというか、まあ、本筋はもちろん変わらないし、その。流れは同じなんだけど、でもそこに、その、少しずつ、あの、なんだろう最、最初の公演でこうだったから、次の公演ではもう少し変えていこうっていう、その、お互いにお芝居をする中で分かってくるものがあって、で、多分それが反映されていったのかなっていう感じがします。あの、今日、千秋楽、今日の夜は千秋楽の公演だったんだけど、そこの、えー、ラストは、ななんていうかな、ちょっとね、ちょっと内容がね、ちょっと違ってたんですよね。うん、あの複製台本があの入場者特典であのもらえたんで、あのそこと読み比べてみるとわかるんだけどあの、ラストがなんか、ささはっきりうと、うん、そのあんまり明言してなかったセリフが最後に出てきたりとかして、あそれってやっぱり公演を重ねて2人の思いがまたちょっと変化した。が故なのかなってことを感じました。であとは、あの、まあ、アドリブも、だから、公演を重ねていくと、まあ、アドリブをする余裕も出てきたりとか、あと、もともと、アドリブでやってくださいっていうパートもいくつかあったみたいで、で、まあ、そこでは、あの、声優さんが台本を一回、あの、伏せてね、で、アドリブをやったりもしたけど、だからやっぱりその辺の、ちょっと、ちょっとその、なんだろう、あの、よなんて余白があるところが脚本として余白があったからそのいろんなことができたのかなっていうふうに、まあ、見ていても感じましたね。うんまあこれやっぱり作品としては私は結構好きだから何らかの形でねえとはまあアニメーションの続きとかねまあ脳独劇をまた新しいシナリオでやるとかまあボイスドラマとかね、まあ、ちょっと最近どういう展開がいいのかっていうのはまああと原作はねどれぐらい進んでいくかっていうのも多分非常に大事な要素としてあると思うので、えー、ちょっとその辺は何とも言えないですけどあの是、ー、非またこのキャストさんで新しく何かあるといいなってことを感じましたちょっとだいぶ長くなりましたけどちょっとそれだけまあいい作品だったなと思うので、えー、そんな感想です